0: 二零二零年九月十三日晚上九点刚过，周冉又打电话过来，问周浩能不能过去陪他吃饭。周浩拒绝了。周冉喃喃道：“我做了好多菜，今天是我二十八岁生日。”沈珊珊听到了，赶紧让周浩过去。那晚周浩很晚都没回来，沈珊珊有点担心，便打电话过去。电话那头，她听到大姑姐的声音：“多待会儿行吗？今天是姐生日。”然后是周浩不耐烦的声音：“姐，你怎么这样自私呢？你生日我过来陪你吃过蛋糕了。沈珊珊怀着孕呢，我得赶回去了。”那天过后，周冉好长一段时间都没打电话过来。二零二零年九月二十四日，周冉给周浩打电话说和一个朋友投资做生意，要借五万块钱。见大姑姐愿意振作了，沈珊珊很高兴，立马给他转了五万过去。中秋节前一天，夫妻俩约周然一起回老家，他竟然说不回去了。周浩问：“大家都回去了，你一个人在城里干嘛？”没想到他在电话里嘤嘤的哭了。原来，因为周浩这段时间对他的关心少了，他感觉自己被抛弃了。为了找个依靠，周然在网上找到了一根救命稻草。那个人自称叫侯云峰，网名“寻觅”。他甜言蜜语、嘘寒问暖，很快让周冉对他产生了依恋。几天前，此人说自己承包工程，资金上遇到点困难，周冉便拿出所有积蓄，还找周浩借了五万。没想到昨天刚刚把钱打过去，对方再也没了消息。周冉再打电话、发微信，却发现自己被拉黑了。他承受不了这样的打击，眼睛都哭肿了。沈珊珊到出租屋的时候，她正拿着水果刀对着自己的手腕发愣。看见沈珊珊，周然抹了一把眼泪说：“你是来看我笑话的吧？”沈珊珊摇摇头说：“我们一起想办法帮你把钱追回来。”他们一起去派出所报了案。周然的父亲给周然打电话，说自己准备回老家一趟，问他回不回去。周然拒绝了。得知女儿不回来的原因。他在电话那头骂骂咧咧：“死丫头，丢死人了！放着有钱的男人不嫁，拿去给骗子骗！有本事去找个大老板呐、啊！”沈珊珊眼看着大姑姐被骂得眼泪直流，夺过手机怼了过去：“你说话客气点，看在姐姐的份上，我叫你一声大伯。从小到大，你管过姐姐吗？你连做父亲都不配，有什么资格教训姐姐？”挂了电话，沈珊珊抱着大姑姐，让她把头靠在自己肩上。姐，不怕，我们一起。大姑姐哭出声来，紧紧抱住了沈珊珊。四天后，他们接到派出所的电话，那个叫寻觅的骗子在广西被警方抓到了。他供出了好几个受骗人，其中就有周然。周然特意感谢沈珊珊：“这次多亏你帮忙。”二零二零年十二月。沈珊珊的一个表哥退伍回家，听说表哥还单身，他突然想到了大姑姐。大姑姐摇摇头说：“算了吧，我这辈子就自己过。”沈珊珊劝他先别急着下结论，双方互相加个微信先了解一下。他好说歹说，大姑姐终于答应了。十二月十日，沈珊珊接到表哥电话，说他和周冉见过面了，是他心仪的类型。可是他把周冉送到家门口时，周冉神情有些不悦。你说他这是愿意啊，还是不愿意啊？沈珊珊如实讲了大姑姐的经历，告诉表哥，大姑姐外表强悍，内心敏感，要用时间融化她心头的坚冰。表哥说：“哎，你放心，我会尊重她的选择。”十二月底，沈珊珊跟周浩一起回了娘家。凌晨一点，大姑姐打来电话。声音听起来很痛苦，好像是肚子疼。周浩翻身起来，抓了车钥匙就要赶回去。沈珊珊拦住他，毕竟从这里进城要两个小时，根本来不及。他给表哥打了电话，并让周浩拨了幺二零。凌晨三点，他们赶到医院，表哥心有余悸地说：“周然阑尾炎发作，刚刚做完手术，多亏表哥接到电话紧急赶到。”一脚踹开了出租屋的房门，他刚把周冉抱下楼，救护车就到了，一点也没耽误。天亮了，大姑姐也醒了，表哥激动的说话都语无伦次，周冉滑下两行泪，握紧了他的手。一周后，沈珊珊和周浩特意买了康乃馨去接大姑姐出院，刚到病房就见大姑姐抱着一束红玫瑰，脸上写满娇羞。表哥说。周然已经答应他了，准备春节就回家去见父母。沈珊珊问大姑姐：“今后你和我表哥结婚了，我叫你什么？”大姑姐笑着说：“当然是叫姐了，亲姐。”从大姑姐变成姐姐，这样的缘分也是神奇了。